0: Bye. <laughs>
1: Amigos míos, les pedimos disculpas por esta pequeña demora Pero ahora sí, siendo las 7 de la tarde con 14 minutos Estamos completamente en vivo para Radio Cronan A través de nuestro fanpage en Facebook de Radio Cronan Y a través de nuestra página web www.radiocronan.cl También les recordamos que me pueden seguir a través de redes sociales de Instagram en la Ñoñería, que el cual sería la-nonería. La-nonería. Miren, amigos, eh, los habíamos dicho anteriormente: muchos, pero muchos eventos están siendo cancelados eh, uno tras otro. Hoy día mismo, eh, a través de las redes sociales, nos informó la Comic Con Chile que se pospones y abro comillas para el comunicado el cual dice estimados fanáticos y familias de la cultura pop conmigo en chile informa que debido a la actual situación mundial nos encontramos trabajando en la reprogramación del festejo de los 10 años de nuestro evento para la segunda mitad del año o sea eh, junio julio de, de este año entendiendo que la salud y el cuidado de quienes hacen posible este evento son lo principal debemos acatar las medidas y asegurarnos que la realización de esta gran fiesta sea sin riesgo alguno para todos los participantes cuanto antes entregaremos más información sobre las nuevas fechas todo a través de nuestras redes sociales bueno es habitual que en estos casos de cancelaciones de eventos de estos tipos como lo fue con palusa. Eh, la organización disponga eh, cierta información, ya sea para la devolución del dinero, si es que no pueden asistir a la nueva fecha, o el traspaso de las entradas, porque recordemos que los eventos de este tipo, las entradas siempre son con nombre, por lo cual eh, requiere algo más legal en ese aspecto. De este mismo modo, como habíamos dicho, que se canceló la Comic Con hoy día se, comunice, se hicieron presentes las declaraciones de las distintas cadenas de cine de chile eh, por ejemplo Cine Planet da el siguiente comunicado, y abro comillas siguiendo las medidas de seguridad decretadas por el gobierno de chile y con la finalidad de velar por el bienestar de todos les comunicamos el cierre temporal de todas nuestras salas a nivel nacional a partir del día miércoles 18 de marzo, o sea hoy, hasta nuevo aviso. Esperamos poder a, volver a disfrutar de los estrenos muy pronto. Hasta entonces estaremos a tu entera disposición para resolver cualquier duda a través del correo servicio al servicialcliente.cineplanet.cl servicialcliente.cineplanet.cl eh, De este mismo modo se hicieron presentes el resto de las cadenas de cine, como son Cinehoids, eh, Movixir, Movix Chile, la nueva cadena de, de cine de nuestro país el cual agrega el hashtag eh, quédate en casa el cual está siendo trending topic en estos días para evitar el contagio del COVID-19 o coronavirus bien, y en este contexto han sido muchas las páginas pero muchas incontables a través de Instagram, de Facebook de, de blogs en internet las cuales recomiendan distintas series distintas películas para ver pero con un aditivo que no nos gusta a todos y que es a través de Netflix sabemos que Netflix eh, está muy al día a través de sus producciones originales como lo fue por ejemplo últimamente The Witcher Stranger Things eh, Elite que se está emitiendo en estos días y que está siendo muy popular pero si hablamos de cine, los estrenos de Netflix dejan bastante que desear. Eh, por ahí aparece Amazon que recientemente llegó al país que nos propone estrenos más, digamos, contingentes, más actuales. Porque en ese sentido. Deja bastante que desear. <risa> Así que nosotros, como somos los mejores, somos espacioner vamos a hablar de, de, de películas para ver en casa en esta cuarentena, para que te quedes en casa disfrutando de buen cine pero que no están en Netflix, sino que están en aquellas páginas quizá un poco más trampugas, un poco más ilegales, pero no nos importa nada porque esto es pasional y aquí hacemos lo que se nos da la gana. ¡Comenzamos! ¡Recomendaciones! Eh, tenemos... Cuevana perdón, Cuevana 2.io es una página en la cual puedes acceder a través del celular o a través del computador Lo puedes proyectar en la televisión con tu teléfono O si quieres puedes proyectar a través de un cable HDMI, algo más simple Y ver la película tranquilamente en tu televisor Y en este caso Cuevana 2.io nos trae películas que recientemente son lanzadas en Blu-ray O que han sido lanzadas a su versión digital digamos en este sentido, eh, por ejemplo, la última película que agregaron fue Cats Una película que bien si no te recomendamos que veas, para nada Cats es una adaptación de aquel musical famoso de Broadway Que cuáles son gatos con forma de humano los protagonistas Esta cinta les fue muy mal en la crítica Por darte un ejemplo, IMDB la apuntó con un 2,8% sobre 10 es como ir a la universidad te dan una prueba y que pusieras el nombre y repruebas, sin responder ninguna respuesta en ese sentido no te recomendamos ver Cats pero siguiendo por ejemplos de películas que te recomendamos recientemente agregadas a Cuevana, de Star Wars el ascenso de Skywalker que si bien no le gustó a todo el mundo eh, nunca está de más ver una película de Star Wars, sobre todo para nosotros que nos gusta el ámbito geek, el ámbito nerd nunca estaré más eh, siguiendo con las películas agregadas eh, una que se estrenó hace menos de un mes me parece no perdón, un mes exactamente estoy hablando de Sonic la adaptación cinematográfica del clásico videojuego de Sega el clásico erizo azul si bien no es una película, una obra maestra, está bastante bien, cumple, cumple con entretener, cumple con hacerte pasar un buen rato y además nunca está de más ver a Jim Carrey Recordemos que Jim Carrey para Sonic vuelve después de estar mucho tiempo desaparecido en el cine Esa es otra de las películas que puedes encontrar por ejemplo en Cuevana 2.io Cuevana 2.io eh, hay que recalcar algo en esta página, solamente podemos ver las películas en formato subtitulado Ahora, si las quieres ver en un formato doblado al español latino Tenemos la respuesta, obviamente Tenemos respuesta para todo pelisplushd.net pelisplushd.net ¿Tiene una diferencia con Cuevana? Agregó una película muy esperada, que todavía no está en Cuevana Y cuál es Zombieland 2 lo que habrán visto Zombieland recordarán lo grande que fue esa película y si no la has visto en el cine la puedes ver en pelisplushd.net recordemos que aquí no estamos haciendo ninguna clase de publicidad solamente estamos haciendo recomendaciones para quedarse en casa viendo buen cine otra de las películas agregadas en pelisplus es la multipremiada multi galardonada 1917 eh, fue a los Oscars ganó tres premios como la mayoría de las películas si bien no ganó mejor película lo ganó Parásito, recordemos eh, 1917, vale la pena verla sí o sí ojalá en la mejor pantalla que tengas la pantalla más grande y con el mejor sistema de sonido que puedas tener no, no vale la pena verla en el teléfono y no, no vale verla en el teléfono por ningún motivo a mucha gente le gusta ver películas en el teléfono por la practicidad, por no sé, ir en el metro, ir en la micro, estar viendo algo. Pero la verdad es que el gran fuerte de 1917 es la fotografía, es el montaje, cosas que se logran apreciar solamente a través de una pantalla grande. Bien, seguimos con las recomendaciones. ¿Qué otras películas pueden ver por ejemplo eh, tenemos bueno si bien esto está en Netflix también si no tienen Netflix puedes verla a través de pelis plus la cual es Mewtwo contraataca la nueva cinta de Pokémon por primera vez en animación eh, 3D por primera vez en este formato nos presenta una nueva cinta de los Pokémonster, monsters lo cual vale la pena ver de hecho en esta página tiene una valoración bastante positiva 7.4 sobre 10, vale la pena verla. siguiendo con la animación tenemos a Superman el hijo rojo esta es una adaptación al cómic de, de DC eh, Superman Red Son o el hijo rojo en el cual muestra una realidad alternativa en la que Superman cae en vez de caer en Estados Unidos una vez cae en la Unión Soviética. En esta película contamos con otros miembros de la Liga de la Justicia, como puede ser Batman o la Mujer Maravilla. Vale la pena verla, realmente vale la pena ver cualquier adaptación animada de DC Comics. Este, de, eh, en este sentido, se nota que los guionistas se la juegan a adaptar fielmente. Quizás no tanto en el formato Live Action, a través del por ejemplo el DCU Universo Cinematográfico de DC, eh, pero en la versión animada totalmente es algo muy recomendable. Además, en, en esta web, en Pelis Plus, tiene una puntuación de 9.2 sobre 10, una de las calificaciones más altas a través de esta red. Bien amigos míos, aquí con las eh, con la información sobre el cine, más adelante tendremos más noticias, eh, hablaremos de Chernobyl, hablaremos de más, y por ahora lo dejamos con una canción que es parte del soundtrack de Initial la cual se llama Deja Era un tema el que escuchamos, ¿ah? Initial D, una gran serie de anime Que todo amante de los vehículos, todo amante de las carreras, todo amante de los autos Debe verla sí o sí Qué rápido y furioso No, nah. qué Mad Max, no nah. Initial D Initial D hay que ver, ¿eh? Gran recomendación Bien, son las 7 de la tarde con 30 minutos Y continuamos de aquí haciendo Space Nerd a través de Radio Crona Recuerda que nos puedes escuchar en www.radiocronan.cl o si no, a través de nuestro fanpage en Facebook Radio Cronan También puedes seguirme en redes sociales para tener todas aquellas noticias en la ñoñería la-ñoñería Bien Hablamos antes de las cancelaciones del cine eh, de que todo está siendo prácticamente cancelado Muchos memes han salido de eso gracias a dios los memes no mantienen cuerdos y en este caso vamos a hablar de las cancelaciones en el mundo del cine y las series en total y solo hablando de series, solamente de series tenemos más de 60 producciones que son retrasadas ya que han estado en grabaciones, han estado en periodos de post o preproducción. y en este caso no son pocas Siendo, por ejemplo, eh, de las que nos más interesan, más conocidas en CIS, esa clásica serie que no parece tener sin fin, que tiene miles de versiones, está siendo atrasada. Esta otra serie, eh, por ejemplo, Grey's Anatomy, que a más de uno le va a doler, es mucha la gente que sigue en la serie de los médicos, y cuando hablamos de Grey's Anatomy, es la reina digamos de la serie de médicos, eh, después de lo que fue por ejemplo doctor House también tenemos que se atrasó otra serie, june Sheldon donde seguimos las aventuras, entre comillas aventuras, eh, de el, nuestro protagonista de The Big Fan Theory, Sheldon Cooper otra serie que parece no tener fin y también ha sido retrasada es La Ley y el Orden eh, perdón, aquella serie de policías llamada La Ley y el Orden la cual prácticamente existe desde los años 90 y se mantiene vigente con una gran audiencia a mucha gente le va a afectar otra serie es The Walking Dead eh, nuestra adaptación del cómics eh, también está siendo retrasada y con su spin-off también Fear The Walking Dead otra serie que está retrasada y hablamos de ella la semana pasada es El Señor de los Anillos La producción de Amazon Aquella producción que hablamos Si no has visto el video de la semana pasada Te recomiendo verlo en nuestro Facebook de Radio Cronan El cual hablamos de por qué esta serie promete tanto Y por qué es tan importante como adaptación Fiel adaptación del mundo de Tolkien También se retrasó Habíamos dicho que iba a ser estrenada en 2021 posiblemente con estos pasas a finales de 2021 o incluso en el año 2022 también se retrasó la producción de la segunda temporada de The Witcher aquella adaptación de las novelas que están siendo protagonizadas por nuestro Superman nuestro Henry Cavill también se ha atrasada. supimos entre las noticias de esa serie como aparte que ya tenemos un actor para Vesemir. Eh, lo cual significa que está tomando mucha fuerza esta segunda temporada si bien no fue tan fuerte, no le gustó a todas las personas eh, al menos visualmente es muy atractiva muy atractiva desde el punto de vista de la acción, de la narración eh, algo que hay que ver si eres fan de los videojuegos de Witcher o de las novelas también las producciones de Disney Plus se vieron afectadas la más importante de ellas es Loki, la serie protagonizada por Tom Hiddleston, en la cual veremos eh, las aventuras que recorre el dios después de haber robado el, el cubo en el tercer acto, en la última película de Avengers Endgame, tendremos que posponer para 2021-2022 eh, la serie de Loki también la serie de WandaVision, los dos personajes de Marvel eh, retrasada, The Falcon and the Winter Soldier, eh, la continuación de Capitán América retrasada una vez más esto en cuanto a series de lo más conocido porque habíamos dicho que son más de 60 las producciones que han sido retrasadas solo en series y en el cine las fechas de estreno también fueron retrasadas por el coronavirus eh, queremos ser conscientes de que esto es por el bien de todos pero también nos encontramos tristes de que por ejemplo La Vida Negra se haya que se iba a estrenar este 27 de marzo no tenga fecha de estreno ya que no sabemos cuánto tiempo va a durar esto eh, no han será jugado todavía con una fecha de estreno también se retrasa Rápidos y Furiosos la novena entrega que estaba fijada para el 29 de mayo, un par de meses más, se retrasa, increíblemente, hasta abril de 2021, casi un año, prácticamente un año de retraso, para Rápido y Furioso 9, una saga que es muy vista en todo el mundo, mucha gente es fan, yo no soy muy fan de Rápido y Furioso, pero comparto el dolor de esa gente que, que espera ver a Rápido y Furioso de nuevo en el cine otra producción que tenemos retrasada es de Peter Rabbit 2 es la secuela de la primera película del, del conejo protagonista que está fijada para el 3 de abril se pospone para el 31 de julio ojo, estas fechas que estoy dando son estimadas dependiendo a que toda la situación mejore en un futuro cercano eh, pueden ser retrasadas aún más también tenemos de retraso Morbius, el que estaba fijada del 31 de julio al 8 de agosto no mucho el atraso, pero pensemos que esto es todo un calendario que está pronosticado durante muchos estrenos ¿Qué pasaría si no se corrieran todas las producciones? que no pasaría que en un fin de semana tendríamos 20 películas estrenadas y eso no le conviene para nada a las productoras imagínense a Disney teniendo 10 películas de, de su compañía en cartelera no les conviene porque la gente no va a ver dos películas de una en el cine Bien, existen unos pocos que sí van Pero son los menos posibles Otra producción que se retrasa es 007 Otro tiempo para morir Que se retrasa de abril de este año a noviembre de este año Prácticamente a finales Otra cinta que esperamos bastante eh, es Mulan está fijada para este 27 de marzo, igual que la viuda negra y también de esta misma forma, no tiene fecha de estreno fijada todavía y finalmente, esto que ya parece un chiste eh, los nuevos mutantes ¿eh? estaba fijada para el año antepasado, después para el año pasado y finalmente se fija una fecha de estreno para este año y ¿qué pasa? coronavirus es como si el universo conspirara completamente para, para no tener el estreno de los nuevos mutantes qué triste, ¿eh? incluso se pensó a que podía ser llegar a estrenar en Netflix y en este caso no bien, decíamos que Morbius, la cinta del vampiro de Marvel fue retrasada y durante estos días nos enteramos que su protagonista no estábamos hablando de nadie más que de Jared Leto el Joker del Escuadrón Suicida, el cual fuera el galardonado ganador del Oscar por su actuación en el Club de los Desahuciados, se había ido de vacaciones, digamos un retiro espiritual, por 12 días, 12 días imagínense, aislados completamente del mundo. ¿Qué pasó? Vuelve y se entera que está la escoba en el mundo con el coronavirus. El impacto de él fue, fue tremendo Lo puse en un Twitter y abro comillas No teníamos ni idea de lo que estaba pasando fuera de las instalaciones Ayer salí a un mundo muy diferente Uno que ha sido cambiado para siempre Increíble cuanto menos Estoy recibiendo mensajes de mis amigos y de mi familia Y me estoy poniendo al día de todo lo que está ocurriendo Recordemos que Leto Será el protagonista de la nueva cinta de Marvel y vaya forma de estar completamente aislado del mundo, ¿verdad? Bien, vamos a mandar algunos saludos de las personas que nos están siguiendo. Norma Oliva, Daniela Ponce, Bernardo Gallardo, que pide un saludo. Muchas gracias a todos quienes están a través de nuestro fanpage en Radio Cronan. Y por ahora los vamos a dejar con la música. Con buena música de uno de nuestros animes que todo el mundo hemos visto, ¿eh? seamos sinceros. Vamos con Adrián Barba y... El poder nuestro es 7 de la tarde con 44 minutos Y nosotros seguimos haciendo aquí Espacio Ner A través de Radio Cronan Mandamos un saludo a toda la gente que nos está siguiendo A Bernardo Gallardo A Claude González A Diego Córdoba Andrés Girald Rodrigo Guerrero Muchas gracias por acompañarnos en esta En esta, nuestra segunda edición del programa Bien, vamos a hablar acerca Una serie la cual fue estrenada el año pasado Fue múltimamente eh, eh, galardonada Se llevó todos los globos de oro eh, Estamos hablando ni nada más ni nada menos que la miniserie de Chernobyl Aquella que nos mostró cómo fue el desastre en min, es Aquel 26 de octubre de 1986 eh, Sabemos que todas las adaptaciones ya sean de de acontecimientos que ocurren en la vida real, o sean de algún libro o alguna otra misma película, sufren cambios. No necesariamente cambios para hacer quedar mal a una persona, hacer quedar mal a una institución, hacer quedar mal a un gobierno, como pareció con esta serie, eh, sino que estos cambios son dados, digamos, en el contexto de la cinematografía cinematografía hablando del digamos del concepto más puro de la palabra sabemos que se trata de una serie estos cambios le dan mayor digamos poder o impacto narrativo a la audiencia y vamos a hablar de aquellos de aquellas similitudes y cambios que, que ocurrieron en la serie y que quizás molestaron a algunas personas lo cuales vieron sabemos que, que el gobierno ruso fue, se molestó bastante con esta serie por algunas cosas que mostró bien, partamos, como dicen por ahí, partamos por el principio en, tenemos al protagonista, Valery Legasov eh, si no han visto la serie, esto no es ningún spoiler por si acaso, porque empieza de esta forma eh, La miniserie comienza con el suicidio de Valery Legasov Uno de los científicos los cuales, de los cuales estuvo a cargo eh, la contención de este desastre ¿Ya? No hay... el que se muestra, digámoslo como si fuera exactamente... Dos años después de la catástrofe, es decir, en el 88. Dos años y quince minutos, o cinco minutos, me parece, no recuerdo muy bien. Obviamente, eh, no hay claridad de, de a qué hora exacta murió Valerín Legasov, solo se sabe que se encontró su cuerpo eh, colgado dentro de su apartamento del de científico. Y él sí dejó los cassettes autobiográficos que se muestran en la serie contando la verdad de lo que ocurrió Su, verdad, su versión de los hechos porque sabemos eh, más allá del final que eh, los hechos fueron totalmente manipulados por el gobierno de la Unión Soviética en esos años para ocultar lo que realmente pasó esto claramente es una muestra y, y partiendo por aquí como un ejemplo de, de cómo se cambian ciertos hechos, de algunas adaptaciones que ocurrieron en realidad para darle más poder narrativo. Transcurso de la serie se muestran unas 24 horas que son bastante fieles a lo ocurrido realmente en el 86. Eh, sabemos que el guionista de esta serie no se preparó solamente con el libro de Voces de Chernobyl, el cual recomiendo mucho, eh, como se creía Sino que también se fió de ciertos documentos ciertos testimonios de gente que pasaron en esa época Él obtuvo información de, de los juicios que se estaban llevando a cabo, que se llevaron a cabo y se mostraron incluso en la serie más adelante eh, de cómo fueron los diálogos y las interacciones de estas personas en el interior del reactor eh, de la planta nuclear de Chernobyl eh, también vemos como el señor Diatov, eh, el cual negó rotundamente eh, su, su culpabilidad en la catástrofe fue totalmente así, él en ningún momento es, digamos, eh, se echó la culpa del desastre de lo que estaba pasando Otra de las cosas que fueron, que pasaron en la serie y que se mostraron Muy fielmente eh, Fue el del testimonio de los bomberos Los cuales fue efectivamente como se mostró Los bomberos fueron, digamos, se eh, sacrificaron sin saberlo Para resguardar la seguridad de todas las personas que estaban ahí en la serie se, se aborda la historia de Vasily Natenko eh, y su esposa Ludmila Vasily. Este testimonio fue sacado directamente del libro de las voces de Chernobyl. Eh, para entrar en recuerdo me contaba la historia de que ella era esposa de este bombero el cual fue enviado a apagar el incendio de la planta nuclear ella estaba embarazada de este bombero, lo acompañó hasta el momento de su muerte y lamentablemente eh, el hijo de Ludmila, Ludmila Basili, eh, eh, no pudo nacer y no pudo sobrevivir por toda la, la radiación. Incluso se habla, esto es parte del libro, no es parte de la serie, que, que el bebé que llevaba Ludmila... Absorbió toda la radiación y por eso ella pudo salvarse de, de una muerte que parecía casi inevitable Al estar tan cerca de una persona que recibió tales niveles de radiación Eso ocurrió realmente Lo que también ocurrió eh, fue el equipo de mineros que enviaron a cavar un túnel Para evitar de que... ...de que el material reactivo entrara en contacto con un río subterráneo... ...subterráneo, perdón... en ...la central nuclear... ...esto fue... ...fue totalmente real... Eh, ...los bomberos... ...sí hubieron algunos cambios, por ejemplo en la serie se muestra que... ...como no tenían ventiladores... ...los bomberos trabajaban desnudos... Eh, ...por el calor que hacía... ...en el interior de la, del túnel que estaban cavando... ¿Y por qué no podían haber ventiladores? Porque esparcirían todo el material radioactivo hacia ellos, hacia sus cuerpos Incluso fue peor en la vida real de como se muestra en la serie Porque ellos no pudieron sacarse la ropa No las dejaron trabajar de nudo si tuvieron que aguantar el calor eh, infernal que existía en ese túnel Si perdieron muchas vidas humanas de aquellos mineros que trabajaban ahí Otro de los cambios, eh, si bien esto parece un poco obvio pero fue durante el juicio final que se realizó y que se mostró en la serie en el cual eh, se ve a Valery Legasov mostrando una serie de una pizarra con unas ciertas láminas para ser más interactiva y que se entendiera mucho mejor lo que estuviera pasando y lo que pasó la noche del 26 de octubre en este caso eso no fue así, eh, Legasov no llevó su pizarrita eh, para explicarle como con peras y manzanas sino que esto fue un recurso para que la audiencia de la serie pudiera entender mucho mejor lo que estaba pasando que seamos sinceros entender de física nuclear, entender cómo funciona un reactor nuclear necesitamos que nos expliquen con peras y manzanas a la población en general no es algo que todos puedan entender fácilmente otro de los cambios bueno esto sí fue un cambio eh, que ocurrió en la serie el cual nos que nos mostraron a Legasov, nuestro protagonista, el cual estuvo como si estuviera todos los días en el terreno. Y la verdad es que eso no fue así, no fue de esta forma, sino que él trabajó la mayoría del tiempo dentro de un búnker, eh, si bien dentro de en las cercanías de la, de la planta nuclear. Eh, fue fue con mayor resguardo mayor seguridad para él sin embargo igual sabemos el trágico deceso que él tuvo pero no sirvió de mucho un cambio importante que la misma serie nos detalla fue el, el Adherir un personaje femenino, el cual es Ulana Komiv, interpretada por Emily Watson, que hace un trabajo espectacular como ella eh, Bien, nos menciona en la serie que su personaje no existió en la vida real, sino que fue para eh, mostrar el trabajo que hicieron una serie de muchos científicos En este caso pongámonos en el lugar de los guionistas para entender este cambio habría sido muy difícil, muy complejo en una serie de cinco capítulos mostrarnos muchos personajes científicos presentarnos y que tengan su propio desarrollo pues es algo imposible de realizar a menos que tenga una persona la cual puedes desarrollar como personaje y le puedes dar un peso otra cosa es eh, la elección de este personaje que haya sido una mujer una mujer que me interpretara es porque en la comunidad científica que acompañó a Legazov había una gran cantidad de mujeres, si no me equivoco había más mujeres que hombres en esa comunidad por eso se eligió una mujer, honrando a ellas eh, otro, bueno, también se hicieron cambios respecto a la participación de, de Boris Tervina, aquel hombre de gobierno que acompaña a Valery Legazov que está interpretado por Eselam Sk Skatgard, que recordarán en papeles de Thor Ragnarok, ¿no? perdón, de Thor, como el científico eh, se le dio mucha más importancia, mucho más peso de cierta forma el personaje de Chervina asumía como si fuéramos nosotros, nosotros, la audiencia que la audiencia se viera reflejada en Chervina, Chervina eh, se dio a mostrar como una persona que no tenía idea de física nuclear, que no tenía idea de lo que estaba pasando, que solamente estaba dando órdenes y que al comprender la magnitud de la situación real eh, toma este cambio. Esto le da un poder narrativo con el cual la audiencia se identifica con esta persona de esta forma. Y bien, eso por ahora, hasta lo que de Chernobyl se trata son las 7.55 de la tarde y nosotros vamos a ir a la música a la buena música en este caso los vamos a dejar con Led Zeppelin y una canción la cual apareció en el soundtrack lo recordarán muy bien de Shrek III Led Zeppelin con Immigrant Song Tuvimos un pequeño error ahí de programación, pero bueno, errar es humano, ¿cierto? Escuchamos a The Yellow Monkey y su canción Tactics, la cual fue parte del ending de Ryo Kenshin, conocido en español como Samurai X. Iniciamos este bloque con las noticias de la semana, eh, las cuales parten muy bien, parten bastante bien, diría yo. Hace un tiempo se confirmó que tendríamos una versión, digamos, en televisión, una adaptación en televisión del videojuego de PlayStation The Last of Us Muy bien recordado será el soundtrack o la banda sonora de ese videojuego la cual estaba compuesta por el argentino Gustavo Santaolalla ¿Y quién? Adivinen, se va a repetir el plato. En este caso... Va a ser el encargado de la música de la adaptación a televisión de HBO. Bien ahí. Excelente Gustavo, un gran compositor. Tenemos también una noticia del anime. Bleach, el anime Bleach, sí, Bleach regresa después de 8 años. Eh, con este caso van a adaptar la saga sangrienta de los mil años, la cual es la octava y última saga que tuvo el manga. La fecha todavía no tenemos pero lo que sí sabemos es fecha para la fecha eso quiere decir que este 21 de marzo nos darán a conocer cuándo se irá a estrenar la nueva temporada de Bleach y otra buena noticia aunque es consecuencia de una mala noticia tenemos que George rr R. Martin quien escribió la saga de canción de Hielo Fuego la cual fue adaptada ...por HBO como Juego de Tronos, está por fin trabajando en su libro. Para los que no sabrán, lleva prometiendo que va a sacar el siguiente libro, uff, uff, por más de dos años. Primero se dijo que iba a salir en 2019, después se dijo que iba a salir en septiembre de 2019... ...y ahora nos enteramos que recién está empezando a trabajar con su libro, Vientos de Invierno. George Martin declaró, y abro comillas... Para aquellos que pueden estar preocupados por mí personalmente, sí, soy consciente de que estoy en la población más vulnerable, esto respecto al coronavirus. Dada mi edad y condición física, pero me siento bien en este momento y estamos tomando todas las precauciones, escribió. Se puede sacar algo positivo de la cuarentena ya que tenemos al viejo George encerrado en su casa y no tiene nada más que hacer que escribir. Se sabe que George es bueno para darse vueltas, le cuesta escribir, ahora está concentrado y escribiendo. También agregó, estoy solo en un lugar remoto y aislado, atendido por uno de mis empleados, y no voy a ir a una ciudad a ver a nadie, apuntó, agregando que, a decir verdad, paso más tiempo en Poniente que en el mundo real escribiendo todos los días, las cosas son bastante sombrías en los siete reinos pero tal vez no tan sombrías como pueden llegar a ser aquí hablando de la realidad y por lo que está pasando con el coronavirus tenemos otra noticia que impacta de manera muy fuerte al cine y que una encuesta reveló que el 62% de las personas en China se pueden imaginar que son muchas personas, la mitad de China, más de la mitad de China no irá al cine hasta que el coronavirus esté 100% contenido esto afecta de gran manera a la industria cinematográfica porque recordemos que Hollywood está poniendo fichas pero monumentales a la industria china la mayor parte de las recaudaciones vienen de China entenderán que un tercio de la población viene entre China e India es más, incluso están preparando sus películas para que no sean censuradas en China Recordemos que China es muy sensible con el tema de la censura Temas que se muestran en las películas Sobre todo con, por ejemplo, dar un ejemplo rápido, rápido y furioso Godzilla, sí, las cuales tuvieron eh, gran impacto en aquel país eh, Son adaptadas especialmente para conseguir el dinero de esa parte del mundo Lo cual que si la, la industria del cine se paraliza en China Quiero decir, las personas que van a ver películas se paralizan eso quiere decir que Hollywood también estará paralizado Porque no se ha ganado con preparar películas si es que la gente no las va a ir a ver Bien, 2 de la tarde con 5 minutos y ahora sí, ahora sí que sí Vamos con Led Zeppelin y The Immigrant Song bien estamos completamente vivo haciendo espacio NER para Radio Cronan y ahora vamos a hablar de las consolas aquellas malditas consolas que nos hacen perdernos y perder tantas 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 horas de nuestra vida pero al fin y al cabo nos divierte así que no nos podemos enojar con ellas de ninguna manera aprovecho de mandarle un saludo a Valera Leighton la cual me está siguiendo a través de nuestras fanpages de Facebook bien esta semana tuvimos algunas noticias de Xbox Series X que difícil de decir el nombre Y de PlayStation 5 Más ni más ni menos Hoy día mismo Nos dieron las características eh, técnicas de la consola de Sony Y les puedo decir Promete bastante Promete más que bastante Porque esta vez viene ultra mega hiper recontra equipada Por ejemplo estamos hablando que esta vez montará una unidad de estado sólido SSD de nada más ni nada menos que 500, perdón, 825 GB imagínense lo que es eso una unidad de estado sólido de 825 GB actualmente de serie trae una unidad eh, digamos de disco duro normal no de estado sólido y que solamente parte de los 500 GB y en este caso la playstation 5 va a tener la opción a través de un slot de aumentar esa unidad ssd por otra unidad ssd así que estamos más que contentos con estos nuevos anuncios de la consola de sony eh... Bernardo Gallardo nos escribe que si pueden hacer una pregunta pero por supuesto Bernardo dale haz la pregunta que quieras por mientras siga hablando eh, de la playstation otras características físicas es que va, en este caso va a tener un lector 4K Blu-ray no va a tener el viejo y oxidado eh, lector que tenía antes que, era, que trabajaba por ejemplo en la playstation 4 pro con un 4K que era escalado en este caso es de serie, es de fábrica trae este lector 4K lo cual significa que vamos a poder ver videojuegos, series, películas en Ultra HD también hablamos que la CPU pasa de los antiguos 1.5 GHz lo cual estaba bien, a escuchen bien 3.5 GHz manteniendo los 8 núcleos y eso no es nada, si hablamos de Xbox en este caso va a subir a 3.8 GHz estamos hablando de números brutales papi quiere ah, ¿eh? papi quiere una de estas consolas y eso hablando en cuanto a rendimiento, en cuanto a juegos, no tenemos nada confirmado por el momento Solamente podemos intuir algunas cosas que nos van a salir Por ejemplo, para Xbox, eh, un Forza Horizon 5 Un nuevo Gears of War, que eso vienen de serie eh, Sabemos que va a venir la nueva, eh, la continuación, la secuela de Hellblade con su Hellblade 2 Y también intuimos de que Rockstar se pone las pilas y va a sacar al fin el GTA 6. es algo que estamos esperando desde hace mucho tiempo si bien Rockstar estuvo trabajando con su anterior videojuego en Red Dead Redemption, el cual era de Vaqueos, un gran videojuego en este caso se va a poner las filas con la saga de Grand Theft Auto nuevamente ¿Qué más les podemos decir de esta consola? el precio Todavía no tenemos nada, eh, nada confirmado pero se rumorea de cierta parte que la consola de, de, perdón, de Xbox va a costar alrededor de unos 460 dólares alrededor, una estimación y la consola de Sony PlayStation va a costar alrededor de los 500 dólares 500 dólares, perdón, como máximo esperemos que cuando lleguen a Chile no lleguen como lo hacen usualmente dólar a mil pesos Recordemos que la anterior consola, la PlayStation 4, cuando nació en Estados Unidos tenía un precio de 400 dólares y a Chile estaba costando 400 mil pesos, es decir, el dólar a luca. En cuanto a la retrocompatibilidad que nos está diciendo Gonzalo Jacques, eh, sí, la PlayStation 5 no hay nada confirmado, pero se rumorea que va a tener una retrocompatibilidad completa eso quiere decir que si tú tienes un disco de Playstation 2 lo puedes estar utilizando en la nueva Playstation 5 pero como digo, son rumores, cosas que se hablan tras bambalinas no tenemos nada confirmado en cuanto a la retrocompatibilidad bien, eso en cuanto a consolas, estamos bastante contentos con el rendimiento eh, quizás en estos días salga la duda ¿qué hago? ¿me compro una Playstation 4? ¿o paso o espero a la Playstation 5? No lo dije, pero estas van a salir a finales de este año, finales de 2020 ¿Qué les puedo decir en este caso? Eso depende totalmente de cada uno Yo no les puedo hacer, eh, dar una opinión completamente exacta, ya cada quien tiene su opinión Pero sí les puedo dar consejos eh, Usualmente no es bueno en ninguna generación de consolas hablar de de que se puede comprar una consola desde el día 1 que se parte. Siempre es recomendable partir con la consola cuando se parte, cuando haya sido lanzada unos y comprarla unos 6, 7 meses después, incluso un año. Son muy pocos los juegos y además están a precios estratosféricos. Claro, si tú tienes el poder adquisitivo, puedes comprar esos videojuegos a esos precios, dale, cómpralo No hay problema, pero en ese caso imagino que ya tengo una PlayStation 4. Pero si no tienes la consola, yo te recomiendo que veas el mercado actual de PlayStation 4 Ya que están en muy buenas ofertas Y aparte, como te digo, no es buena idea comprar una consola cuando recién plante ¿Ok? Bien Eso en cuanto a consolas, el de la nueva generación, hablamos de Xbox One X y PlayStation 5 Vamos a la música, buena música, que era en canción años 80 ¡Ajá! take on me Y bien, llegó la hora de terminar, llegó la hora de despedirse. Les agradezco profundamente del más sincero, de lo más parte profunda de mi cocoro. Muchas gracias por estar aquí sintonizando Radio Cronan a través de nuestro fanpage en Facebook y a través de nuestra web en www.radiocronan.cl Los dejo también invitados a seguirme a través de mis redes sociales en Instagram en la ñoñería, la guión bajo nonería Ahí podrás encontrar toda la información día a día De noticias geek, noticias nerd, del cine, de la televisión, de las series, etc Una vez más, les agradezco por estar acompañando aquí Los dejo invitados el próximo día miércoles, estaremos aquí como siempre Aunque sea en cuarentena, como lo estamos haciendo ahora Para que escuchen Espacio Nerd Chao, que estén bien Somos más que una radio, somos una comunidad, Radio Crona.